0: A HÁROM TIGRIS NIKARAGUAI MESE Valamikor réges-régen a Tiokapa lagunához közeli faluban élt három testvér. Mindhárma vadászok voltak, s hogy feleségüket és gyermekeiknek mindig enni adhassanak, temérdek húsra volt szükségük. Egy nap a falu varázslójához fordultak tanácsért, kértezték tőle, mit tegyenek, hogy még sikeresebben vadászhassanak. A varázsló azt tanácsolta nekik, hogy változzanak tigrissé. A legidősebb vadász fekete tigrissé változott, a második vörös tigrissé, a harmadik csíkossá. De vigyázzatok, hintette őket a varázsnő. mondjátok el a feleségeiteknek, hogy mikor tigris gúnyában hazaértek, ne ijedjenek meg, hanem azonnal öntsenek le titeket tvabb Csak is így változhattok vissza emberré. A három testvér másnap hajnalban útnak is erett. Amint kimondták a varázsszavakat, amelyeket a varázslótól tanultak, azonnyonban tigrisé változtak, s ebben az alakjukban rengeteg állatot el tudtak ejteni. Este a legidősebb testvér, öt el, meg egy tatuval tért haza kunyhójába, s a zsákmányt lerakta a felesége lába elé. A felesége nem ilyett meg tőle, hozott egy vödört valvizet, leöntötte, s a férfi rögvest visszanyerte emberi alakját. A második testvér is bűn ért haza, két hatalmas mocsári szarvas tett le a felesége lába elé. Az ő felesége is azonnal ugrott, leöntöttet valvízzel, és látta, hogy a férje viszonyali eredeti alakját. A harmadik fiú még a testvéreinél is bőségesebb zsákmányal tért haza, de mikor a felesége meglátta, annyira megijedt, hogy beugrott egy kenuba, s gyorsan kievezett a tó közepére. Így a harmadik testvér csíkos tigris maradt. Bátyai elmentek a varázslóhoz, kérték, segítsen a testvérükön, de a varázsló szigorúan így felelt. Figyelmeztettelek benneteket, most már nem tudok mit tenni. A testvéretek csíkos tigris lett, s az is marad. Ám az idősebbik testvérek addig-addig rimánkodtak, míg a varázsló megkérdezte a füst szellemeit, hogyan segíthetne az ifjúnak. Kis idő múlva aztán így szólt a két idősebb testvérhez. A csíkos tigris egyedül, csak egy hozzá nagyon közel álló ember, hatalmas áldozata és merészsége vissza emberi formáját. A két testvér összedugta a fejét, tanakodtak magukban, aztán így feleltek. Akkor mi is tigrisé leszünk, hogy a testvérünk nem maradjon egyedül. No ez igazán nagy áldozat volt. Tigris gúnyában nem térhettek vissza a családjukhoz, meg kellett avval elégedniük, hogy a házuk küszöbére letegyék az elejtett zsákmányt az éleple alatt, mikor mindenki alszik, hogy feleségük és gyermekeik sose láthassák meg őket. Eltelt így egy év. Ám ez az áldozat nem volt elég ahhoz, hogy a csíkos tigris visszanyerje emberi alakját. Akkor a vadászfia összeszedte minden bátorságát, elment a varázslóhoz és megkérdezte tőle. Nagybátyáim áldozata, látom, nem ér semmit. Mit tehetnék én, hogy megmentsem az apámat? Kérdezd meg a király kesejűt, felelte, egyszerűen a varázsló. Tajpuan, mivel így hívták a tigrisé változott férfi fiát, felmászott a lagúna feletti hecscsúcsra, mely körül gyakran keringtek a kesejük. A fiú odarépett a madárhoz, és a segítségét kérte. Hét tengeren túl, felelt a keselyű, egy szörnyű sárkány, akinek a testét arany és vörös pikelyek borítják. A sárkány közelében olyan víz ered, amely sokkal erősebb, mint a talvíze. Ebből a vízből kell hoznod, és össze kell szedned azokat a pikkelyeket is, amelyeket a sárkány nap mint nap a földre ejt. Az elhullajtott pikkeiket csak akkor tudod összegyűjteni, mikor a sárkány mély álomba zuhan. De ne félj, ez nem ritkaság. No, és hogyan jutok el abba a messzi országba hét tengerentúra? Majd én elviszlek oda, felelte a királykesejű. De az úcsonán etesengem kis húsdarabokkal, különben a tengerbe ejtelek. A fiú egy percig sem havazott, rögvest megígérte, hogy másnap reggel indulásra készen fogálni. Közben az édesanyja segítségével egy halomvéres hús darabot tett egy batyuba, és magához vett egy kulacsot a varázsvíznek, meg egy vázon zsákot a sárkánypikkelyeknek. Hajnalban aztán a fiú felült a kesejű hátára, és a madár nyomban fel is vele. Átrepültek az első tenger fölött, és a fiú behúnyt a félelmében a szemét. Átrepültek a második tenger fölött, és a keselyű két egy darab húst. A fiúnak ki kellett nyitni a szemét, és egyik kezével batyuba nyúlni, ahogy a húst kivegye. Nagyon félt, de semmi baj nem történt. Átrepültek a harmadik tenger fölött, és a kesejű ismét kérte egy darab húst. Így történt minden a negyedik, az ötödik, a hatodik, és az utolsó tengernén is. Végül megérkeztek a sárkány mirodalmába. A sárkány mélyen aludt, s olyan hangosan horkolt, hogy csak úgy rengeteg a lábuk alatt a talaj, mintha földrengés rázna a vidéket. Nos, itt a megfelelő pillanat, mondta Keselyű. Tájpuan nem vesztegette az idejét, megtöltötte a kulocsát a varázsvízzel, négy-öt marék pikkeit összeszedett, belerakta a vászonzsákba, és indult, hogy visszaszálljon a madár hátára. Igen, ám, de a nagy sietségben kinyílt a hússal a telibatyú, s néhány darab hús a földre esett. A fiú megpróbálta összeszedni, amit elejtett, de akkor a sárkány hirtelen megrázkodott, mintha fel akarna ébredni. Sies, fiam, kiáltott a kesejű, s a fiú már pattant is a hátára. Kicsivel később már fent az égen. Átrepültek az első tenger fölött, és Taipulam kinyitotta a szemét, hogy körülnézzem. A második tenger a kesejük kért egy darab húst, és ugyanígy történt a harmadik, negyedik és ötödik tenger is. Mikor a hatodik tenger fölött repültek, a kesejük így szólt a fiúhoz. Fáradt vagyok, adj most nekem két hús darabot, ne csak egyet, különben nem tudlak hazavinni. A fiú azonnyomban nyúlt a batyuba hát, látja hogy már csak egy darab hús maradt. Arra kérte akkor a kesejük, hogy érje be egy hússal, és a madár folytatta is az útját. Mikor aztán a hetedik tengerhez értek, a kesejű így szólt. Elfogyott az erőm. Nem bírlak tovább el a hátamon. Ha nem heltek még húst, meghalok. Neki búsult a fiú, de aztán hirtelen eszébe jutott valami. Elővette a batyúból a kis bicskáját, s levágta a kisúját. Ezt adta oda a kesejűnek, aki újult erővel repült tovább. Ez a falat hús finomabb, mint az összes többi kiáltott fel. Ettől előre kaptam, s most már könnyedén repülök hazáig. Végül megérkeztek a varázsló kunyhójához. A keselyű lerakta a földre a fiút, elrepült, mielőtt az köszönetet mondhatott volna neki. Tájpóan odatta a varázslónak a varázsvizet meg a pikkelyeket. Ekkor a varázsló így szólt a fiúhoz. Most menj a kunyhódba, és pihenj egy kicsit. Ma éjjel, mikor a hold már magasan jár az égen, gyere vissza, s együtt várjuk majd a tigrist, a fekete tigrist meg a csíkosat. Az éjszaka közepén a három vadállat odajött a tisztásra, ahol a varázsló és a fiú várt rájuk. A varázsló lelocsolta őket varázsvízzel. Taipuan pedig rögtön utána félelem nélkül a táskájába nyúlt, és a bundájukra szórta a hogy a varázsló megparancsolta nekik. A három testvéret szempillantás alatt visszanyerte emberi alakját, és a legkisebb, amelyik a csíkos tigris volt, megölelte a megmentőjének nevezte tájpont. Ám miatt a három testér oda hívta volna a feleségét, gyermekeit, szomszédait, hogy együtt örvendezenek a varázsló, Taipuhanhoz fordult, és megkérdezte tőle. Hát neked meg mitől vérzik a kezed? A fiú elmesélte, mit kellett tennie, azért, hogy enni adhasson a esejünek. Maradt még sárkány a táskádban? kérdezte a varázsló. Egy kevés, felelte Taipuhan. Az épp elég lesz, Tedrá, sebre, s várj. A fiú így is tett, s nem telt bele sok idő, érezte, hogy bizsereg a keze. Oda nézett, s látta, hogy kinőtt a levágott ujja. De nem húsból és vérből volt az az új, hanem aranyból és ezüstből. Attól a naptól kezdve a faluban, és egész Nikaraguában gyakran mesélték a három tigris testvér történetét, és beszéltek a bátor Taipuáról, aki elhozta a varázsvizet meg a sárkánypikkelyeket a hét túról. Arany ezüst újját mindenki látni akarta, s attól fogva nem nevezték másnak, csak a sárkány újtai Ez a név rajta maradt, míg csak élt, s igen élet is hozzá, hiszen mindig bátran, vakmerően viselkedett, akár csak akkor, mikor a keselyű hátán szelte át a hét tengert.